0: Vamos começar mais um Dicas de Vestibular e hoje num encontro histórico com os professores Anderson e Michael. E aí, pessoal? Jóia! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Ansiosos para a prova
1: vestibular? Tenho certeza que vocês vão gostar desse podcast, hein? Vai ajudar um monte. Fiquem atentos.
0: Um programa, então, que a gente vai falar sobre dicas para o vestibular da Federal 2020 e 2021, que esse ano acontece em fase... Única. Professor Anderson, o que a gente pode esperar da prova de história da Federal?
2: Uma prova muito trabalhosa, como é de costume da Federal, né? bastante conceitual, muitas relações passado e presente, ainda mais se, se temos um número pequeno de questões, eu acredito que. É, vai cobrar lá uma questão de, de Roma ou Grécia ou das duas uma questão para as duas né eu acho que isso vai prevalecer às vezes do, dois três assuntos de um grande período da história como lá da Idade Média peste negra é, cruzadas e vários assuntos numa questão só tá? e o mesmo acontecendo com questões de Brasil pelo menos aí uma questão de Brasil e outras de, de, de história geral espalhadas durante os períodos nos períodos históricos temos que lembrar que o
1: departamento de história
2: de antiguidade e medieval
1: na federal é um departamento forte então ele sempre né está comprando uma questão ou outra sobre esses assuntos né e é uma questão que se espera muito elementos conceituais então aquilo que nós já trabalhamos em algumas aulas aí eu tenho uma dica importante né para vocês que estão aí se preparando é, nas construções dos mapas mentais e mapas conceituais que nós fizemos com vocês, para quem é aluno há mais tempo do CPM, que vem uma construção desde de todo o ensino médio. Então, você vai lá, resgata esses trabalhos, algum que nós estamos fazendo aí em sala ainda, Vocês, ex aluno ex-terceirão aí do CPM,
0: resgata isso e, com certeza, ele vai te ajudar
1: um monte.
0: Então, vamos começar viajando pelo mundo antigo, gregos, romanos. Vamos lá, professor Anderson
2: sempre cai uma questão de Grécia, de Roma, às vezes das duas civilizações. Né? E temos várias apostas, são questões como cidadania, a cidadania grega, a cidadania romana, no caso da Grécia, lembrando as diferenças de, da cidade, da polis de Atenas, em relação à polis de Esparta, né? como elas se diferenciam na sua organização política e na, na questão da cidadania quem é cidadão quem era o cidadão Esparta era o guerreiro era a, o órgão mais importante da, dessa dessa é, política é, espartana né era o a, a Jerúzia, o conselho de dos mais velhos dos velhos guerreiros enquanto que a democracia ateniense né o cidadão na democracia ateniense ele já é um cara que é, nasceu na cidade de Atenas, tem pais e mães ateniense, então tem ligações históricas, raízes na cidade. E homem, esse é o cidadão de Atenas. Então, de, independente das suas condições sociais, mesmo assim, essas restrições em relação à cidadania faziam com que o cidadão grego é, ateniense ficasse em torno de 10% da população, um número bastante pequeno considerado com os dias de hoje, tá? Em Roma, a cidadania eh, ela foi alcançada ao longo de, de, de um período eh, de lutas lá no século V antes de Cristo, durante a República Romana, onde através de, 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 de manifestações de, de, de como a do, do, do Monte sagrado, greves e, a, e esse embate entre os patrícios e os plebeus. Os plebeus como a mão de obra é, para todo tipo de trabalho na Roma Antiga né? e também como os soldados. Para o Estado que é, tinha como base da sua organização a conquista, o soldado era indispensável, mas esse soldado não tinha direitos políticos. Então, ele vai lutar, o plebeu vai lutar por seus direitos políticos ao longo do século V a questão da cidadania ela, então ela, ela é ampliada ao longo da história de Roma primeiro lá os patrícios da cidade de Roma depois os patrícios das províncias romanas depois o, o plebeu né, que conquista seus direitos e assim até chegar os estrangeiros é, ao longo de uma história bem longa então é, essa, essa a cidadania romana ela mudou ao longo do tempo bastante assim a grega ateniense ela também foi ampliada principalmente por solo, né, clístenes, né, essa condição da, de, de, da cidadania e da participação do cidadão na sociedade. também a gente pode lembrar dessas lutas em Roma de um episódio importantíssimo, né, que incidiu ali na na primeira grande ferramenta jurídica dos plebeus, primeiras leis escritas de Roma, as leis das doze tábuas, né, que beneficiaram são leis essa, essas leis escritas, elas vão vão melhorar a condição para o plebeu. Porque agora o juiz, ele tem a letra da lei para fazer análise e não só ah, eu vou julgar o rico desse jeito e o pobre daquele outro jeito. Então vai essas leis vão beneficiar essas leis escritas vão beneficiar a plebe. E eu acho que tem as conquistas romanas também super importantes nesse período a expansão romana, a escravidão em Roma, o surgimento do cristianismo são pontos importantes que sempre caem nas provas da federal. Então, são algum, alguns, alguns, assim, daqui a pouco a gente pode fazer, falar um pouquinho mais, mas que eu penso agora de momento são esses, esses temas bem importantes para a prova da federal.
0: Então, vamos dar uma viajada e mergulhar no mundo medieval, professor Maicon alta idade média, feudalismo, baixa idade média, vamos lá.
1: Então começamos pela alta idade média. A expansão do exército romano, né, no período lá do, da república até o império romano, ele vai chegar um momento que ele vai colapsar. Vai chegar uma hiper expansão. Isso coincide se com o cristianismo, né? o desenvolvimento do cristianismo, a conversão de boa parte dos súditos do Império Romano ao cristianismo, e aí nós temos a chamada invasões bárbaras. Aí você tem que fazer uma relação das invasões bárbaras com o colapso do Império Romano. Eu cansei de ver algumas questões vestibulares federais, não só a Federal do Paraná, eu estou falando todas as federais e também algumas estaduais no Paraná, que trouxe textos do historiador Jacques Legoff, onde ele levanta a questão da seguinte forma. Roma, ela morreu por causas naturais ou foi assassinada? Eu gosto muito dessa colocação, porque quando ele coloca isso, né, essa metáfora, ele está dizendo... Causas naturais, colapso da, da mão de obra romana, falta de mão de obra escrava, é, assassinada, invasões bárbaras. Enfim, Roma deixa de existir. Roma deixando de existir, uma nova estrutura vem. Uma estrutura rural, uma estrutura servil e a construção do mundo medieval a partir da formação dos reinos germânicos. Então, entre o século V ou o século 7 ocorreu uma fusão entre romanos e germânicos. Não é para ser entendido que chega o bárbaro, né? E olha só essa definição pejorativa, né? Bárbaro. Como que o romano definia quem vivia fora da fronteira como bárbaro? Isso foi uma cópia lá dos gregos. E aí o que acontece? Essa definição dos povos germânicos chegando ao território ali da Europa Ocidental, e uma nova dinâmica sendo formada, do século V ao século VII, ocorre essa fusão. São várias tribos germânicas, vá formarão alguns reinos germânicos, e eu destaco um, um só. Anota aí qual? Reino franco. E quando eu falo reino franco, você tem que fazer uma relação do reino franco com o processo de conversão dos germânicos, dos bárbaros, dizendo assim, ao cristianismo. Então, a igreja católica, ela perdura, Roma cai, e igreja fica e fazendo uma relação que o Anderson colocou ali sobre a questão de leis. A Igreja Católica, ela aprendeu com roma o universalismo. Ela consegue converter e a boa parte da população germânica ao cristianismo. Eu vou abrir um parênteses, vou deixar uma dica, para quem tiver tempo aí para a prova. Se você puder dar uma, uma olhada rápida, não precisa ler as obras, não. A gente ter uma série de cinco episódios de 2000, chamado As Brumas de Ávalo. Essa série conta a história do rei Arthur com a perspectiva das feiticeiras celtas e mostra a relação da conversão desses povos ao cristianismo, destacando a figura da mulher, como a feiticeira começou a ser repaginada como Maria. Lembrando que o povo, os povos germânicos e boa parte dos celtas, eles ah, cultuavam o sagrado feminino. E como cultuavam um sagrado masculino? E aí, por isso que a figura da Maria, de Maria, o bendito fruto, Bom, aí fica uma relação nesse processo de fusão para você entender que quando chega romano, desculpe, quando chega o bárbaro, o romano não sai correndo. ocorre uma fusão. Esse mundo se estrutura, e aí é chamada alta idade média. Nessa alta idade média destaca-se a figura do império carolíngio, é aí com é Carlos Magno, e toda a estrutura que Carlos Magno está criando que vai formar o feudalismo francês. Calma lá, o feudalismo é um movimento mais complexo. Eu tenho o feudalismo inglês, Feudalismo alemão, feudalismo russo feudalismo japonês. Calma, fica tranquilo, você tem que saber só o feudalismo franco. Só o feudalismo formado a partir do Império Carolíngio, como ele cria essa estrutura. Só que enquanto existe ainda o Império Carolíngio, eu não tenho feudalismo ainda pronto. Aí eu ocorre uma segunda onda de invasão. A primeira onda de invasão foi no Império Romano, a segunda onda de invasão foi no Império Carolíngio, as invasões húngaras ou magiares, as invasões vikings e as invasões muçulmanas. Tá? Então, do leste vem os húngaros, do norte os vikings e do sul os muçulmanos nesse processo eu tenho o enfraquecimento desse império, o fortalecimento do poder local dos nobres, e aí a formação do que vai ser esse mundo feudal. Entendo o mundo feudal, tem alguns grupos. Que grupos? Quem é o servo, quem é o vassalo e quem era o senhor. Senhor, o dono da terra, né? o suzerano doava essa terra, o vassalo era o nobre, era um senhor também, que recebia essa terra com fidelidades, e militares, e observa o camponeso que presta o serviço nessa terra. Observe essa relação, anota aí, observar a relação de suzerania e vassalagem no mundo medieval. Agora vamos dar uma pausa. Isso que eu falei é o chamado Ocidente Medieval. Agora, vamos para onde? Para o Oriente Medieval. Não se esqueça que eu tenho o um Império Bizantino. E do Império Bizantino, eu tenho ali o que sobrou do que era Roma, Um né? novo império que, que se ergueu a partir da mudança de Constantino para o território de Bizâncio, e é onde ele propôs uma nova capital, chamado de Nova Roma, não pegou esse nome, e aí ficou como Constantinopla. E edifica-se um novo império. Dica que eu dou, olhar o governo de Justiniano, a fase de ouro do Império Constantino. Outra dica que a Vestibulada Federal sempre gosta de cobrar. Qual é? o cisma do Oriente. Quando separa as igrejas, a igreja católica e a igreja ortodoxa e a Revolução de Nica. Revolução de Nica, uma revolução que ocorreu no governo de Repito, Revolução de Nica. Guarda isso. Mantendo ainda a visão sobre o Oriente Medieval, observe o expansão do islamismo. É, combinou agora, hein? Arrimou. É, então, ou seja... Esse expansionismo do mundo muçulmano, a né, partir de Maomé, dominando todo o território da Península Arábica, e aí ocorre o a expansão para o norte da África e o sul da Europa, na região da Península Ibérica, e tentar entender essa formação política entre califados Emirados e as suas dinastias, e também o cisma da religião muçulmana, que eram os xiitas e sunitas. Quem são eles? Observe essa dica. Então, isso mostra o chamado mundo medieval, mas a alta idade média. Agora Anderson Murilo e alunos CPM, partimos para baixo da Idade Média. Rapidinho agora, Baixa Idade Média, esse é meu palpite principal. Baixa Idade Média, nós vamos falar do quê? Vamos falar da questão da peste negra. Eu estou falando ali do século 14, aonde a peste negra matou 13 milhões de pessoas na Europa em quase 4 anos. Tentar buscar as explicações por que número de mortos a questão de aglomeração, a questão de higienização, dentro de um contexto de desenvolvimento da burguesia, no contexto do apogeu do feudalismo, é a Baixa Idade Média, então fique atento que foi a peste negra. Abro um parênteses, o mundo está aqui, o grande biólogo falando para nós, ele sabe que a peste negra, ela não foi uma doença que foi causada por um vírus, mas sim por uma bactéria, derivado da pulga de um rato. Então, observe como ocorreu essa proliferação. Então, a peste negra é uma doença que está matando a tava há 200 anos, né, há, pouco, quase, há pouco mais de 200 anos, chegando no número não preciso de 75 a 200 milhões de mortos da Ásia Central até a Europa. China, região do Oriente Médio, também ocorreu no Império Bizantino, só que o que se destaca é a figura da peste negra aonde? Na Europa, no final da Idade Média, que até os judeus foram culpados por isso também. E, para fechar, analise muito bem essa tríade, Peste, guerra e fome. Eu acho que é isso, Murilo. Entre entremos de Idade Média, bem resumido mesmo, deu para falar um pouquinho do que foi a alta e a baixa nos seus principais aspectos.
0: A gente pode aí associar é, peste negra com pandemias, e se tratando de mundo ocidental contemporâneo, em épocas modernas, relacionando Brasil e história de uma maneira geral.
2: Para a gente falar da de Brasil, primeiro a gente tem que entender que a... começa um novo período, que é a idade moderna. E essa idade moderna, né, que vem logo após a idade média, ela ela tem algumas características, ela tem toda uma gênese. E essa gênese tem as reformas protestantes, o renascimento e a organização política através do absolutismo como características fundamentais e fundadoras desse novo período. Então, é dentro desse período que o Brasil vai ser descoberto. É, é, é a consequência do, de, um, do, do, de um governo organizado tendo o rei como figura principal, mas tendo a, a, todo a, o apoio financeiro da burguesia. Né? Essa burguesia que vem se fortalecendo desde a Baixa Idade Média e que agora com a possibilidade com o comércio de especiarias percebe que podem ganhar muito mais se for buscar esses, esse principalmente esses produtos direto da fonte produtora dire... lá na Índia né? lá no Oriente né? então isso fez uh, essa uh, esse essa relação com os reis bom para bom para ambas as partes bom para os comerciantes que vão ter novas grandes oportunidades de negócios e bom para o rei porque ele vai conquistar terras mais súdicos, súditos mais, mais impostos, né? e para a igreja também. É um projeto de expansão religiosa. E é dentro desse contexto que as viagens marítimas portuguesas, durante o século XV, vão conquistando todo o litoral africano com o objetivo de chegar às Índias, contornando, fazendo o périplo dessa África chegando até as Índias, isso lá com, com o Vasco da Gama, notícias da descoberta das descobertas de Colombo, aliado com informações e, e, e in, 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 indícios de possibilidade de terra ao sul do Equador, fizeram com que a Portugal organizasse uma expedição que vai ter duplo objetivo: chegar até as Índias novamente, reforçar os laços econômicos com os indianos, conseguir exclusividades, monopólios, fortalecer as feitorias, né, que eram entrepostos comerciais, e dar um pulinho aqui na região sul né, sul do Equador para ver o que tinha de interessante. É nesse contexto que os portugueses chegam ao Brasil. Tá? Faz parte, então, do que o Maico vai falar daqui a pouco para a gente, do mercantilismo, é, é, vai ser essa relação econômica do capitalismo com o apoio do, do reis e, e burguês. Essa relação vai dar origem ao mercantilismo, que é um capitalismo totalmente intervencionista, totalmente nas mãos do rei, o rei que toma as decisões, e que tem a colônia, colônias, como no caso do Brasil, como fundamentais nesse processo de enriquecimento da metrópole, no caso de Portugal. Então, essa viagem, ela está se insere neste contexto de início de idade moderna. O que o Marco pode falar um pouquinho mais para a gente agora, Renascimento, Reformas e Absolutismo. Então, Anderson, quando você coloca modernidade,
1: vale muito a pena fazer a
2: relação dessa disposição do mundo medieval que eu acabei
1: de falar. Traz essa modernidade, e aí é muito importante para você, aluno CPM, que está pensando no vestibular, observar essas mudanças na modernidade, mundo moderno, as transformações. A dica que eu dou é tudo aquilo que o professor nos acabou de relatar, transformações, como que a idade moderna ela vem com transformações, começando por uma mudança no sistema político. Então o rei ele começa a concentrar poder, e aí eu tenho a formação das monarquias nacionais, Deixo a dica aí para vocês, saber de quatro monarquias que estavam se organizando primeiro. Vamos lá, na ordem, eu tenho Portugal, Inglaterra, França e Espanha. Eu vou dar uma dica para cada uma delas. Quando eu destaco Portugal, ele está dentro do contexto do processo de reconquista da Península Ibérica, que estava acontecendo pelos reinos hispânicos ali, que eu já vou falar dele, mas vem Portugal como um feudo do Reino de Leão, como que ele se torna independente, anota esse nome, eu tenho o um nome lá de quem? De Afonso Henrique, que vai formar o reino de Portugal, então forma-se um Estado, fronteira, lei, rei forte. Nós temos na Inglaterra com quem? O primeiro rei inglês, Guilherme, o Conquistador, século XI, destacando a figura também da formação da Magna Carta. Então, ou seja, o que foi a Magna Carta no governo de João terra é a formação da monarquia inglesa. E aí, França, dinastia capetingia, que governou a França por 400 anos, como que ocorre a formação dessa dinastia. E, por último, Espanha. Volta o processo de reconquista dos reinos de Leão, Castela, Navarra, Aragão e o condado de Barcelona. E como eles vão se unindo, empurrando os muçulmanos e formando o que vai ser esse Estado moderno. Dentro dessa estrutura política toda que se destaca, como o Anderson mesmo colocou, burguesia. Burguesia ali, é, auxiliando o rei em pagamento de impostos com ideia de benefício de estrutura para melhorar o seu comércio. O rei se beneficia desse dinheiro, forma um Estado burocrático, forma um exército profissional. Pá, tá aí um país formado. País, conceito de país, Estado-nação. Olha esse conceito aí. estado terra nação, povo. Como que ocorreu essa formação historicamente? E nesse processo eu tenho a burguesia desenvolvendo um novo modelo econômico, o mercantilismo. Lembre das características do mercantilismo. Quais são? Metalismo, balança comercial favorável, protecionismo, monopólio, colonialismo. E aí vou fazer o gancho e vou devolver para você, Anderson. Colonialismo. Então, nessa necessidade de obter uma colônia, a as monarquias e a burguesia buscando novos territórios, ocorre a expansão marítima, essa expansão marítima leva a tentativa de portugueses chegar à Índia e à China para um monopólio comercial, e isso só foi possível dentro dessa transformação da Idade Moderna, destacando o Renascimento. Entenda o Renascimento como elemento de transformação cultural, religiosa, científica. E faça uma ponte para o passado e presente. Porque quando eu falo renascimento, olha o exemplo do renascimento científico: né? observar os astros, definições da Terra esférica, e olha como isso vem contra esse revisionismo, esse negacionismo no mundo de hoje, século 21, 2021, a Terra é plana. Olha só, a loucura que estão percorrendo a internet afora. Então, observem esse negacionismo, que a federal sempre gosta de brincar com isso. Ela fez, anos anteriores, falando do nazismo, o que era a ideologia política do nazismo, pegou todo mundo aí. Então, cuidado com esse elemento de transformações, essa questão do surgimento da ciência, né? que nós temos Galileu Galilei, o pai da ciência moderna, e esse renascimento ele auxiliou essas transformações, que acabaram culminando no processo de expansão marítima, pelo desenvolvimento de carpintaria para barcos, uma caravela, Aquelas velas desse mesmo processo de expansão marítima, que culminou na descoberta da América por quem? Claro, descoberta da América não por Colombo, né? porque nós podemos pegar um alimento histórico aí de outros, pode chegar na América mais vestibular da Federal, vai colocar Colombo, o primeiro europeu que foi lá e fixou algo. né? Colônia, e a partir dele, todo um processo foi sendo feito entre portugueses e espanhóis, com seus tratados, culminando aí na conquista do Brasil,
2: e é contigo, Anderson, Brasil. Caraca como essa terra plana não, não, não gira capota, né, meu amigo? Então, lá na época, do, do, os caras ficaram séculos para chegar a algumas ideias, para definir matematicamente essas ideias, para daí vir a internet derrubar tudo isso. Como que pode, né? Derrubar teorias que, que comprovadas matematicamente fisicamente experimentalmente, visualmente, com, com as viagens espaciais, e a gente tem que engolir essa nos, nesses últimos tempos. Complicadinho, né? Complicadinho. Mas, bom, mas, pegando o gancho aqui do, do nosso amigo Michael, ele falou das técnicas, né? Da construção dos navios, e realmente isso daí é uma, algo fantástico. O, essas a ciência portuguesa, a, a ciência adaptada em Portugal para a construção do navio é uma coisa fabulosa. É o astrolábio, é a bússola, né? instrumentos orientais que foram aperfeiçoados pelos portugueses, por esses cientistas, armadores, técnicos portugueses. A caravela, que o Michael acabou de citar ali, a caravela é um... adotava a vela triangular, né? Isso matematicamente, fisicamente falando, ele vai aproveitar ventos de qualquer direção, qualquer lado, você vai aproveitar para navegar. E aí inúmeras outras técnicas que permitiram essas navegações. Uma vez eu, eu, eu li um texto que comparava os astronautas com os grandes navegadores. Quem que são os caras mais corajosos, mais desbravadores da história? Quando você pensa que os navegadores tinham toda uma técnica também, todo um conhecimento que era de ponta, o conhecimento de ponta da época para navegar. Eles vão colocar isso a serviço da navegação, mas ainda eles vão desbravar o desconhecido, porque o, o, os astronautas eles tinham tudo muito bem mapeado já antes da primeira viagem. Quem será que teve uma viagem mais complicada? né Claro que a gente sabe que fora da Terra é... É outro nível. Mas na mentalidade, nas dificuldades encontradas para o homem daquela época, é, é descomparar. Não, se perder, não perde de muito, não. Pensando na, ainda na, no que o Maico estava contando para gente, a, a colonização do Brasil, fazendo, tendo uma relação com esse mercantilismo europeu, a necessidade da colônia para abastecer o mercado europeu com produtos tropicais, com escravos e todo o comércio que essa relação vai vai, vai gerar. E no Brasil, a gente tem, no início, não existe a preocupação ainda de colonizar o Brasil, de enviar europeus para povoar regiões do Brasil, porque o interesse era no comércio de especiarias. Quando esse comércio de especiarias deu uma baixada, exatamente por causa da concorrência, porque Portugal conseguiu encontrar o caminho para as Índias mas ele não conseguiu o monopólio desse caminho e nem o monopólio do comércio com os indianos. Ou seja, todo mundo usou o caminho. Mas isso deu, por um tempo, lógico, para Portugal uma vantagem. Portugal chegou a ser o país 01 um do mundo, em termos tecnológicos e econômicos e tudo. A partir de 1530, começa o interesse em colonizar o Brasil de fato, que é a fundação da primeira vila né, de São Vicente né, e de Santo André, na região ali do litoral de São Paulo. Mas era, depois veio a ideia de expandir essa colonização para todo o território. 1534, as capitanias hereditárias. E aqui a gente tem ligação dessas dessa, capitanias sendo administradas por nobres portugueses. E por trás desses nobres portugueses estava o investimento de, da burguesia portuguesa, interessada... Né, em, em produzir algo nessa região. E o primeiro produto que vai chamar a atenção do, do mundo, vai abastecer o mundo, né, o Brasil vai abastecer o mundo com produto é o açúcar. O ciclo do açúcar, né, nesse período, o, período do, o auge do ciclo açucareiro, porque o açúcar é produzido até hoje, mas o, o momento onde o açúcar era o principal produto da colônia. Isso é que gerou a riqueza por um tempo. Inclusive, segundo alguns estudos, devido ao, ao acúmulo de capital com o açúcar ao longo dos séculos, 16, 17 ele, 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 e até mesmo 18, ele foi superior ao que foi lucrado com ouro, porque foi por mais tempo. E depois a, a necessidade de organizar esse sistema todo com um administrador que representasse o rei, que botasse ordem na casa, porque os capitães donatários tinham muito poder. E esse é o governador geral. Esses sistemas, capitanias hereditárias e governo geral, apesar de a gente estudar lá do governo geral, só os três primeiros, né? Tomé de Souza, Eduardo da Costa e Mendes Sá, esse sistema durou até a chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. Então, não é um sistema que não deu certo. A mesma coisa das capitanias hereditárias. É um erro? Se você falar que ah, capitanias hereditárias não deu certo. Ela, não, ela teve problemas nos primeiros dez anos de funcionamento. Depois, o sistema funcionou até 1759. Então, não é um sistema que não deu certo. Como não deu certo? Claro que deu. Só precisou de algumas correções. Então, essa, e, e, a, o que a gente tem de importante aqui, nessa relação com o que o Marco falou, é o mercantilismo. A importância da, do Brasil colônia nesse esquema de fortalecimento, de enriquecimento da burguesia europeia e, do, e do, das monarquias europeias.
0: Quanta história! E é por isso que agora chegou o nosso momento
2: marca-texto-amarela!
0: Peguem aí suas anotações e comecem a grifar, porque é hora do nosso resumão com as considerações finais. Professores, o que vale prestar bastante atenção em mundo antigo?
2: Em mundo antigo? Essa relação da cidadania, né? cidadania na Grécia, cidadania em Atenas, quem era cidadão em Esparta, quem era Atenas, como era a cidadania em Roma, as conquistas romanas, o Roma como um estado escravista que tinha como base do seu sistema, da sua organização, a conquista e a produção na terra através dos escravos. Isso é super importante. O nascimento do cristianismo de como esse cristianismo, como o Maico falou para a gente ultrapassou, começa lá na, na é, em Roma da Antiga, vai para a Idade Média, permanece como única instituição do período romano que permanece praticamente intacta, cooperando inclusive para conver, a conversão dos bárbaros e para organização dessa desse mundo medieval, na imposição de, de limites para os bárbaros na imposição de tréguas em alguns momentos, né, para evitar prejuízos nas colheitas e coisas assim. Então a igreja foi indispensável para tudo isso. Claro que a igreja, esse controle todo da igreja também teve seus teve muitos excessos, né, venda de indulgências, fogueiras, né, para mulheres ditas feiticeiras. Tudo isso é uma foi um, pontos negativos, é lógico, desse domínio, essa relação de do domínio em relação às monarquias, sendo superior às monarquias, mas mas a a igreja teve um papel fundamental nessa passagem de Idade Antiga para a Idade Média. Então, agora vamos para o mundo medieval. Então, Maurício, o mundo medieval é o seguinte, quando nós falamos do mundo
1: medieval, ficar atento sobre a igreja, esse processo cultural, né? Nós temos ali o germânico, o romano, a igreja, como que se opera toda essa estrutura, como que vai sendo edificada essa nova cultura, esse novo mundo medieval, esse mundo rural. As universidades, é importante. Sempre falando das universidades, isso já é. Lá na Alta Idade Média, a peste negra fica, atenta à peste negra, mas não como uma questão muito batida, Pandemia, doença, causas, proliferação. Não, vamos tentar entender o seguinte. É, como que ela mudou a estrutura medieval? Esse é um ponto que se destaca sobre a Idade Média. Então, assim, eu vou, volto a atenção sobre a peste negra e o fim do mundo medieval, com a tríade. Peste, guerra e fome. Só um detalhezinho. Olhe bem essa fome com as revoltas dos camponeses, as famosas jaqueris. Busque lá o conceito jacquerri, João
0: Ninguém. Então, agora vamos para os dois últimos mundos, época moderna e mundo ocidental na época contemporânea.
1: Bom, quando nós falamos da época moderna, né, do mundo moderno, aquilo que eu já estava fazendo, uma relação dentro do, do Renascimento, né, como se construiu as várias formas da modernidade. E aí vale uma relação passada e presente, e aí voltando a falar sobre os revisionismos históricos, uma coisa que incomoda muitos professores é essa questão do revisionismo, dos negacionismos. Nós estamos vivendo num período de pós-verdade, né? O mundo moderno, as questões que foram conquistadas, as ciências que foram levantadas no mundo moderno, começaram a cair por terra aquilo que eu, eu e o professor antes acabamos de relatar. Então, fique atento ao que esse, as conquistas e as mudanças a partir do Renascimento. Dando agora só mais uma fala sobre o mundo moderno, uma coisa que vale a pena analisar é a mudança desse mundo, as revoluções. Mas eu não vou falar aquela revolução que você deve estar pensando que é a Revolução Francesa, não. Eu deixo a dica sobre a Revolução Inglesa, ou melhor dizendo, as revoluções inglesas. Fazendo uma relação com o elemento religioso, destacando as reformas religiosas, como que elas se organizaram, como que elas se deram, destacando a figura não só dos homens mais conhecidos como é, Martinho Lutero, João Calvino, Henrique VIII. Lembra que antes deles tinham os precursores. Homens que foram queimados por tentarem contra a igreja nesse mundo em transformação. E quem é esse homem? Era Ian Rus Observe, fica a dica lá quem era Ian Rus que foi queimado vivo em 1425 por questionar a igreja, por tentar mudar um ritual de celebração e da própria escrita da Bíblia. Ele é um dos indivíduos que influenciaram essas revoluções. A Revolução, a, Re a Reforma Luterana ela ocorreu em 1517, já foi tema muito explorado pelo vestibular Federal, eu acredito que talvez ele não cobre isso especificamente a reforma luterana. Mas fazendo uma relação passada e presente, nós temos a, a reforma calvinista, e a reforma calvinista ela traz uma ideia de uma, de uma religião com um teor de predestinação que alimentou as principais religiões que tem dentro dela hoje o elemento do empreendedorismo. E empreender para prosperar como se fosse um desígnio divino. Isso traz uma moral e uma relação com a sociologia. Destaca-se o nome, Max Weber, a ética protestante e o espírito do capitalismo. E esse mundo puritano, a partir dessa reforma Calvinista levou a mentalidade inglesa, os puritanos, que levaram a colonização da América do Norte para tentar entender a construção dos Estados Unidos, enquanto comportamento religioso e econômico. Então, entenda essas transformações que ocorreram no mundo moderno. E, para fechar, destaca-se a figura das, das revo, é, revoluções inglesas, que nas revoluções inglesas, eu destaco, em 1640, a chamada o quê? A Revolução Puritana. Como que ocorreu essa Revolução Puritana? E, em 1688, a formação de uma monarquia parlamentarista. E, só devolvendo para o Anderson, o que, que nós podemos destacar nesse processo final do mundo moderno e jogando para a América e para o Brasil? Era que a Inglaterra e a França começam agora a alçar voos como grandes países econômicos e marítimos na Europa. E quem acaba perdendo lugar é os portugueses e espanhóis. Os portugueses com seus acordos econômicos mal feitos com os ingleses, como se destaca o Tratado de Midway, né, de panos e vinhos. Anderson, qual a relação que a gente pode fazer agora nesse mundo moderno, mas só dando destaque para os alunos se guiarem? Estamos falando ali a partir do século XVII
2: século XVIII. Como que isso é encarado no Brasil? Aproveitando a deixa do, do Michael, eu vou falar um pouquinho já do, desse século XVIII no Brasil e século XIX. Do século XVIII, a gente tem a, o início da influência das ideias das revoluções europeias e revolução norte-americana no Brasil, as ideias, da, as ideias iluministas, de que, for, de que forma elas foram entendidas, adaptadas entre os colonos brasileiros e da América Latina como um todo. Tá? Então, aqui, aquela, aquela história de igualdade de todos perante a lei, uma idade do dominismo, uma ideia do dominismo, aqui ela vai falar, opa, igualdade de todos, tanto o colono, o colono, o cara que mora aqui, em relação ao cidadão que mora na metrópole. Todo mundo é, tem que ter o mesmo direito. Como essas co isso às vezes não correu do jeito que esses cidadãos, esses colonos da América esperavam, isso foi dando pois gerando as revoltas e as independências de cada um desses países, conforme as características e as peculiaridades locais. No Brasil, a gente tem, assim como a, a primeira grande revolta buscando a emancipação, a Inconfidência Mineira, de 1889. Ela tem uma influência marcante da independência dos Estados Unidos, né, de 1776, a gente não pode dizer que tinha, teve muita influência na Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa só estava no início. Então, mais essa. As ideias, as ideias de, de liberdade, igualdade, fraternidade vão estar presentes. Os poetas é, do arcadismo eles eram as principais lideranças desse movimento. Mas coube ao Tiradentes assumir a culpa. Tem que fazer a relação entre a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana com essas ideias iluministas essa ponta é bem importante mas a independência só veio acontecer em 1822 e, e o processo da independência ele começa com a chegada da família real portuguesa ao Brasil que também faz parte de algo maior que é o avanço do do Império Napoleônico que obriga esses os portugueses a depois de romperem o bloqueio continental a coroa portuguesa a migrar para o Brasil, com a corte. Essa chegada vai dar um status para o Brasil que o Brasil não tinha até então, o status de Reino Unido. Vai dar uma autonomia econômica que o Brasil não tinha, que é a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia. E ali, mesmo com o retorno de Dom João, por causa da, da Revolução do Porto, de 1820, mesmo assim, a figura de Dom Pedro aqui, e aí junto da, junto com a elite, vão trabalhar esse processo de independência. Essa queda de braço entre a coroa, a, entre o parlamento português, chamado de Cortes de Lisboa, e a elite brasileira e o Dom Pedro I. Esse, esse, essa, essas disputas é que provocaram lá o grito do Ipiranga, que é o episódio que marca a independência do Brasil. E, opa, esse processo de independência, eu recomendo que vocês estudem com cuidado, porque 1822, 2022, ano que vem, bicentenário da independência. Então, toma cuidado, porque essa, essa, essa é quente para o vestibular. Beleza? passar para o Michael. Fala lá, Michael. O que, que a gente pode falar aí do, 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 do iluminismo? do Napoleão e de, desses carinhas todos.
1: Então, Anderson, bem colocado aí, porque é o seguinte: você colocou de uma forma de transformação, né? E aí é o fim do mundo moderno. Então, podemos partir para a construção que vai ser o mundo contemporâneo. E aí, quando nós pegamos essa ideia do mundo contemporâneo, nós estamos falando de transformações no campo das ideias. E aí eu destaco a figura do quê? Eu destaco a figura do iluminismo, né? da filosofia do século XVIII, que vai ser o combustível para essas inúmeras revoluções. Lembrando, eu citei agora há pouco as chamadas revoluções é, inglesas, a Revolução puritana, e a Revolução Gloriosa. Lembrando que essas revoluções ocorreram no século XVII. Então, as ideias iluministas não estavam maduras. destaque essa a figura do filósofo John Locke. Né? Ele estava no processo... Da, das Revoluções Inglesas, no, no processo da Revolução Gloriosa, na criação da Declaração dos Direitos, né? quando ele cria a Declaração de Direitos e forma o que vai ser uma monarquia, uma monarquia parlamentarista na Inglaterra, e nessa figura destacar John Locke, ele vem da imeratocracia, o homem, uma folha em branco, uma tábula rasa, e aí são ideias burguesas, tanto é que ele é considerado o pai do liberalismo político. Então, essas ideias vão influenciar uma série de revoluções, não só na América, começando pelos Estados Unidos, no Haiti, vale a pena destacar isso, e também na Europa. E aí jogamos para a Revolução Francesa. Alunos CPM. Eu estou falando agora diretamente para vocês que é o seguinte. O Anderson colocou que quando se pensa no mundo antigo, se pensa em cidadania. Quando se pensa no mundo medieval, se pensa em religiões e essa fusão entre germânico e romano. Mas quando se pensa na desconstrução do mundo moderno e na formação do mundo contemporâneo, eu estou falando que Eu estou falando de ideias revolucionárias e participação política. Como o iluminismo e as revoluções, como a Revolução Francesa, ela trouxe um novo paradigma, um divisor de águas para a humanidade, uma participação do povo. O nobre deixa de controlar a sociedade e o povo começa a ter participação. Destaca a figura aí de quem era Girondinos e Jacobinos nessas ideias iluministas dentro da Revolução Francesa. É a raiz do conceito de direita e esquerda. Analise esse conceito, A nossa, o nosso podcast começou exatamente isso, alertando vocês a uma ideia de conceito, quem é o Girondino, quem era o Jacobino, quem era o Direito, quem era a Esquerda, e o que eles queriam dentro desse processo revolucionário que ocorreu na França no final do século 18 Lembrando que esse processo revolucionário está dentro de uma relação de uma crise econômica, junto com uma crise política e uma crise moral, da sua própria elite política. Eu acho que até fica algo meio muito contemporâneo para fazer uma relação passada e presente. Mas, enfim, voltando para cá. Então, nessa relação, com o mundo. Então, essas revoluções mudaram o mundo e é o abalo do absolutismo. Aí você me pergunta, professor, mas não é o fim do absolutismo? Não! E aí eu vou dar uma dica para você anotar agora. Eu quero que você anote essa obra. Que obra? A Liberdade Conduzindo o Povo de Delacroix é uma obra de 1830, dá um Google aí, a liberdade conduzindo o povo de Delacroix, então o que acontece? Mostra a liberdade suja de foligem, conduzindo o povo, Tem, ela anda sobre corpos e aqueles corpos representam quem? Representam os sans culottes na Revolução Francesa de 1789. E aí o que acontece? Ao lado dela tem um jovem empunhando em armas que mostra o futuro da França e a liberdade de repente no chão desses corpos levanta-se um corpo olhando para a liberdade e na cabeça dele tem um, um gorro o barrete frígio que era o que? O gorro dos revolucionários franceses sans culottes. O fim do absolutismo na Europa ah, preste atenção nisso. O fim do absolutismo na Europa ocorre em 1830, com a Revolução de 1830 na França. Nós temos a Revolução de 1830 na França, a Revolução de 1848. Fica atento a esses movimentos de luta. E aí, em 1831, né, Anderson, nós temos o quê? A abdicação de Dom Pedro sobre o trono do Brasil isso é um elemento importantíssimo a ser pensado também. Então, é o fim do absolutismo, cai do absolutismo, e aí se constrói o quê? O mundo contemporâneo. E quando eu falo mundo contemporâneo, e, professor Murilo, quando nós falamos aí, você colocando para nós, aí, entra a questão da modernidade e da contemporaneidade, adentramos agora o mundo contemporâneo a partir da Revolução Francesa, e o que, que eu posso dizer sobre esse mundo contemporâneo? Tensões. Anota aí. Se eu tenho cidadania na Antiguidade, se eu tenho religião na Idade Média, se eu tenho participação política a partir do final da Idade eh, Moderna, no mundo contemporâneo eu vou ter tensões. E essas tensões começam, primeiramente, claro, com um período né, que está se encerrando ali, um período de desenvolvimento econômico na Europa, a chamada Belle Époque. E aqui eu destaco a figura de um historiador que também sempre aparece nas questões da vestibular, do vestibular do Federal. Quem é ele? É Eric Hobsbawm. É inevitável que você vai encontrar uma questão com o texto dele. Ele tem uma série de obras chamadas A Era dos Extremos, o breve século XX, 1914 a 1991. Aí você pensa assim, mas professor, o século XX não teve 100 anos? Mas por que 1914 a 1991? Porque ele está falando que foi um século de extremos, guerras. Isso é mundo contemporâneo. Tensões. Então, analise muito bem o que foi a, a Primeira Guerra Mundial, causas e consequências, tratados de paz pós a Primeira Guerra Mundial, tratados ou tratados adversários, como sancionou a Alemanha e como essa mesma Alemanha sancionada levou uma ideia do fascismo e levou o nazismo na Alemanha, levando a Segunda Guerra Mundial e entenda o fascismo, ou melhor dizendo, nazi-fascismo nas suas diversas esferas, Europa e Brasil, essa é a construção do século XX, é um momento de tensão, é uma crise do capitalismo liberal, e aí uma ponte agora. Os ideais iluministas começaram a ruir aí. E eu deixo a dica, agora partindo para filosofia. Hannah Arendt, ela questionou a questão da humanidade e da banalização da maldade dentro desse contexto, onde o homem ele abandona o raciocínio e a lógica do iluminismo. Anderson, qual a relação disso com o Brasil, nesse período moderno, nessa construção do século XX?
2: Eu, eu vou puxar um gancho com a liberdade de expressão, que hoje é, as pessoas acham que que podem falar o que bem entender sobre qualquer coisa porque eles têm liberdade de expressão. Não, não é assim. A liberdade de expressão tem limites. O teu direito de falar o teu direito de qualquer coisa, ele acaba quando tem... O que você está falando pode estar tá ofendendo alguém ou algum grupo, né? Então, a liberdade, ela tem limites, sim, dentro da sociedade. não é Você não tem liberdade para falar tudo, né? Essa é uma questão que, que eu acho que a federal pode abordar. Ah, eu posso falar. Por que, que eu não posso falar isso? Me perguntaram, mas por que que não pode ter o por que, que as pessoas não podem usar o símbolo do nazismo se se lá na Índia opa 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 se você olhar o símbolo do nazismo um símbolo lá mesmo que fosse que seja o indiano você vai lembrar da Índia ou do nazismo a ferida ela é ela é, é recente ainda alguém falou ah, é mas a segunda guerra aconteceu há muito tempo para a história não para a história a ferida está aberta hein? a ferida está aberta então não não se fe, mexe em ferida aberta então, essa é a questão. Tá? É, Brasil, vamos pensar no, no, no período contemporâneo, Brasil. É, a gente pode começar ali do Império, da, do, do Império Brasileiro, 1841. 1841 é aniversário da ascensão do Dom Pedro II, golpe da maioridade e o Dom Pedro II assumindo o poder, né? iniciando um processo que é o Segundo Império no Brasil. Os partidos políticos do império, né? conservadores, né? liberais, de que forma o Dom Pedro II ajustava essas disputas, de que forma ele é, fazia com que a, a todos pensassem assim, opa, mas é, liberais e conservadores é tudo farinha do mesmo saco. De que forma que ele alternava esses grupos no poder e que diferenças existiam entre eles. A diferença principal, no caso, é maior ou menor autonomia para as províncias. O liberal no Brasil é isso que ele quer. O liberal no Brasil ele não quer o fim da escravidão no século da maior parte da, do, do período imperial. Não quer o fim da escravidão. Não quer o fim do latifúndio. Não quer, inve, não quer investir em indústria. Não é essa a questão do liberal. O liberal no Brasil é uma questão de maior ou menor autonomia para as províncias. Conservadores contra os liberais a favor. Brasil República. Ficar esse gancho nas eleições. As eleições da política café com leite, a, a pseudo-democracia brasileira, onde os, oligar os oligarcas dominavam toda a política, né? determinando quem, quem vai ganhar as eleições, quem vai ser presidente. Né? Então, esse controle: a política café com leite, o coronelismo, política dos governadores, super importante para a gente lembrar. É, inclusive, a década de 20 acho que é, dá para a gente já começar a falar disso também, Marco, a década de 20 ela tem várias datas, lógico, 1920, estão completando 100 anos ou estão próximos de completar 100 anos. Pensando em história do Brasil, a gente tem a Semana da Arte Moderna, a gente tem o Movimento Tenentista, tá? todos na década de 20. Então, tomem cuidado com, com, com isso também. Agora vamos para o grande
0: finale, o mundo ocidental na perspectiva global e no Brasil.
1: Então é o seguinte, nós fizemos um paralelo até a década de 20, né, falando, e nós estamos aqui repetindo, aniversário, aniversário, guardem essa afirmação, efemérides, nossa, me dá até um arrepio quando eu falo efemérides, efemérides são os grandes marcos da história, os aniversários, e o professor Anderson vai numerar daqui a pouco algumas delas. Mas só para fazer o fechamento desse mundo contemporâneo. Então, nós vimos até a Segunda Guerra Mundial esse mundo de tensões. Não esqueça que nós temos uma guerra fria. Então, observe essa guerra fria em toda uma esfera global. Observando a Ásia, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, Revolução Chinesa. Observando também as tensões da região da África. Apesar que em 2018 o vestibular da Federal cobrou uma questão da África sobre ah, relacionando com a Copa do Mundo e o time da França fazendo uma dicotomia entre colonos africanos no, na França e no time francês, eu não me preocuparia tanto, mas vale a pena dar uma olhadinha. Então observe esse cenário da Guerra Fria em várias esferas, como na América e a Revolução Cubana, culminando nisso no elemento da ditadura militar. Mas voltando para essas questões... Vamos trabalhar o que vai ser efemérides. O que eu tenho para dar dica a vocês de uma esfera geral? Quando eu falo efemérides, são esses aniversários. Então, cuidado. Uma dica que eu vou dar para agora, para vocês, que poucos professores estão falando. Pode ser é, que não venha cair, mas eu, é um chute, é uma ideia. Qual é? O ano de 1961. Eu estou falando da crise dos mísseis e a construção do Muro de Berlim. A divisão de um mundo capitalista com um mundo socialista. Por que, que se deu essa construção? É uma efemérides. 1961. Outra que eu destaco para vocês. 1991, o fim da União Soviética. E deixo uma dica para vocês agora, nesse período de descanso. Analise a série Chernobyl, da HBO, que vai te dar uma ideia de como a usina nuclear Chernobyl ela entrou é, em colapso, ela explodiu, levando também a revelar o colapso da União Soviética, que culminou seu fim em 91. 2001, ataque às torres gêmeas, ações terroristas em Nova York e em 2011, o Ocupa Wall Street, uma crítica ao liberalismo, e esse movimento de luta que nós estamos vendo agora, no meio da pandemia, por direitos civis, que vem desde a década de 60, não é algo que está acontecendo só na pandemia, faça uma relação com outros momentos também. Efemédicos, são marcos importantes, então é importante vocês darem uma olhada em cada um desses pontos para que vocês possam ter uma boa prova, e lembrando que o conceito histórico e os elementos das suas periodizações são essenciais para uma boa resolução de prova. Anderson, o que você tem para falar para nós aí sobre as efemérides no Brasil?
2: Eu vou pegar esse gancho das efemérides, eu lembrei aqui de uma a primavera árabe, também está completando aniversário, 2010, 2011, né? também está tá de aniversário. Portanto, principalmente quando a gente entra no papo da democracia, dá para fazer uma questão abordando esse tema democracia, movendo a democracia grega, romana e diferentes lutas por democracia, o movimento lá do Monte Sagrado, na Roma, pensando na, 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 na Primavera Árabe, Além das, das efemérides que o Maicon comentou com vocês, também o ano de 1961, além de ser do Muro de Berlim, 62, a crise dos mísseis, a gente também tem os 60 anos da posse de um dos presidentes mais conturbados da história brasileira, o cara que governou por menos tempo, né? o presidente eleito que governou por menos tempo, que é o Jânio Quadros. O Carlos Luz governou menos que ele, mas o Carlos Luz foi interino, governou três dias apenas. Mas aqui o Jânio, presidente eleito, né, com o governo todo conturbado, aquela questão da Guerra Fria impregnada nesse governo, reatar relações com a União Soviética, se aproximar de Cuba, condecorar a Che Guevara, dentro do contexto da Guerra Fria, foi fatal para ele e para o seu sucessor, né, o João Goulart. Outra coisa importante que eu acho que, que pode ser abordado pela Federal, é o negacionismo em relação à ditadura. Isso é um pecado para os historiadores. Eles não negam que a ditadura militar aconteceu. Ela aconteceu e foi ditadura. A única coisa que os historiadores debatem, algumas uma, uma, um tema importante é qual foi o grau de participação de políticos civis, de lideranças civis na ditadura militar. Por isso que usa ditadura civil-militar ditadura militar, mas que ela aconteceu, ela aconteceu, né? E, e, e o interessante é ah, não, t, não tinha, é, é, tinha existiam eleições durante a ditadura, mas veja, de qual momento da ditadura? A ditadura teve três momentos diferentes, pelo menos. Então, em, em, em alguns desses momentos não teve eleições, ou as eleições eram limitadas, ou é, eram para um número x de cargos e outras vezes nem eleição teve. É, esse negócio. tinha eleições, e lembrando também que eram dois partidos e a oposição controlada. Então essas coisas são importantes para você é, entender a ditadura e entender que a ditadura existiu de fato. Acho que isso é bem importante para a prova da Federal.
0: Got to go, got to go now. Professores, muito obrigado pela presença, pela generosidade... Obrigado, eu, Murilo. Eu que agradeço aí pelo,
1: pelo convite. Né? Desejo a todos vocês uma boa prova. Estou na torcida. Fiquem calmos, leiam com atenção as questões, sigam as dicas, que eu tenho
2: certeza do sucesso de vocês. Um grande abraço. Obrigado, Murilo. Obrigado pela parceria. sempre, Anderson,
1: estamos juntos.
2: Eu agradeço né, o convite, Murilo. Foi bem bacana. É uma prova com textos. É uma prova cansativa, mesmo com seis questões, pode, pode ter certeza que essas questões vão ser bem elaboradas e elas vão querer te dar um cansaço. Então, muita calma, descanse bem um dia antes da prova, na semana da prova, leia, é, faça os mapas mentais, você vai conseguir assimilar mais conteúdo em pouco tempo, é uma ferramenta importante. E é isso, né? Todo sucesso para os terceirões aí dos últimos anos. Tem gente que já está já tá tentando em 2018, 2019. Né? Um especial abraço para o pessoal de 2020 e terceirão de 2021. Tudo de bom, pessoal? Cerramos por hoje. Fiquem bem, usem máscaras e bons estudos. Uma vez CPM, sempre CPM. É isso aí. Valeu!